0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de BFM Nice-Côte d'Azur, le plateau de Copéglon, l'émission qui analyse, qui commente les résultats et l'actualité de l'OGC Nice en long, en large. Et surtout, en travers, et aujourd'hui une émission pour prolonger le plaisir. Oui, qui arrêtera l'OGC Nice Regardez le sommaire, pas l'AS Monaco en tout cas, puisque la Côte d'Azur est devenue rouge et noir après le succès des Aiglons 3 buts à 0 en principauté hier. On revient bien sûr dans un instant sur ce nouveau succès de l'ère Didier Digard. Et justement, Didier Digard, il en sera largement question dans la seconde partie de cette émission, puisque vous avez choisi le thème du débat du jour. Didier Digard, à tout bon oui, a priori pour l'instant ça ressemble au parcours parfait, on en parle dans les prochaines minutes. Cap saison 2, journée 25, l'émission euh, qui assume son côté grande gueule, surtout ce soir. Et pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois, comme d'habitude. Mais euh, le titulaire indiscutable de cette émission, c'est Alric. Salut Alric, comment ça va
1: Bonsoir Sébastien, ça va très bien. Une victoire dans le derby, un très beau plateau ce soir, très heureux.
0: Très beau plateau parce que oui, j'évoquais le côté grande gueule, c'est... Euh... La Grande Gueule niçoise, la plus célèbre, certainement, de France, euh, supporter passionné de l'OGC Nice. Soyez indulgents avec lui. Aujourd'hui, c'est sa première télé.
2: Alain Marchand est avec nous. Salut
0: Alain. Bonsoir Sébastien. Merci très heureux d'être
2: là. Merci de, de me faire partager euh, votre plateau. Je suis très impressionné. Eh ben, Mais nous
0: vraiment. on n'est pas impressionné parce qu'on va parler ballon euh, ensemble. On est quand même mieux qu sein de l'agriculture. Voilà, ça, c'est pour Truchot. Voilà. C'est voilà,
2: lui qui assure. Moi, je suis <rire> ravi d'être euh, dans le studio avec les couleurs rouge et noires qui sont là. C'est un vrai bonheur.
0: Bon, on est mieux, c'est vrai. Même si on a vu quelques chèvres de temps en temps, parfois <rire> aussi, ici. On a connu des wagons. Oui, oui. <rire> Et il est supporter de l'OGC nice. Il a tout simplement envoyé un mail à la rédaction pour participer. Quelques jours après, il est sur le plateau de Copéglon. Merci Daniel d'être là. Bienvenue. Bonsoir Sébastien. Merci de m'accueillir dans cette belle émission. Eh ben, merci beaucoup. Ça part bien, disons, des compliments. Et je crois qu'Adric va continuer d'en faire parce qu'il y a la petite minute, le petit billet d'humeur consacré à quelqu'un qu'on adore à l'OGC Nice.
1: Bah, moi, je voudrais rendre hommage à Dante qui, hier soir, a, dit... a disputé son 231e match sous le maillot de nice, qui fait de lui... Le joueur le plus capé de l'ère moderne depuis la remontée, donc ça fait une vingtaine d'années, il dépasse Olivier Chouafny qui était à 230 et surtout c'est son 24 e match sur 25 en championnat, tous titulaires, 33 matchs sur 34, il a bientôt 40 ans en octobre prochain. Je pense qu'il faut saluer, surtout qu'il a été décisif hier soir, il faut le saluer, c'est un grand homme.
0: Bon, et un grand joueur bien sûr, longévité exceptionnelle et il a été aussi pour beaucoup dans le succès de l'OGC Nice à Monaco. On va regarder les images, bah ben oui on continue de se faire plaisir évidemment. Avec ce succès face à Monaco, Dante justement le voilà, l'ouverture est parfaite pour Mofi qui enfin euh, ouvre son compteur sous le maillot de l'OGC Nice. Deuxième ballon en profondeur, deuxième but pour euh, Terem Mofi face euh, au portier euh, monégasque. Il ne faut pas lui en laisser beaucoup, Athérem Mofi. Et euh, cette fois-ci, ça passe. Il est encore à l'origine du troisième but signé Kefren Turam. L'OGC Nice s'impose donc dans le derby. 3-0, premier tour de table. Euh, messieurs, quel succès, Alain. Euh, efficacité
2: redoutable de l'OGC Nice retrouvée. Ah ouais, mais là, alors, gagner au Louis II, gagner face à Monaco, tu il sais, y a deux matchs qu'il ne faut pas perdre dans l'année. Enfin, euh, si on peut tous les gagner, tant mieux. Mais ouais. deux c'est Marseille. Ouais. Et, et Monaco encore plus, parce que c'est vraiment c'est le vrai derby. Il y a 15 bornes qui nous séparent. Il ah, n'y a pas plus proche. Voilà. Et je me disais, ils vont être fatigués par leur match de Coupe d'Europe, les Monégas. C'est vrai qu'ils sont allés jusqu'au bout du bout. Ils sont éliminés. Je me dis, peut-être qu'ils vont en avoir un coup sur la sucre. Mais quand tu vois l'effectif et même le, le banc, je me suis dit, bon, euh, mes filles. <rire> et finalement, ça a été mofie, tu vois. Et ça, et ça c'était trop bon, quoi. Vraiment, vraiment. Et, et, mais je partais pas super confiant. Ouais. Vraiment, hein. je me suis dit. Ben, Monaco restait sur une super série. Hein. Ouais, voilà. Je me suis dit, si on va chercher un 1-1 comptant sur la fatigue des Monégas, ou alors je me suis dit, attention. Tu vois, au sursaut des Monégasques après mmh. l'élimination, ah, mais là, c'était dingo. Quoi. dingo.
0: Daniel, on va revenir sur ce succès. Bien sûr, supporter historique de l'OGC ça fait toujours plaisir de gagner à Monaco. On va regarder la composition d'équipe alignée par euh, Didier Digard aussi, puisque puisqu'il avait euh, choisi euh, d'aligner son fameux système avec notamment, et on y reviendra, Youssouf Chimier, qui a encore fait un match énorme. La petite surprise du jour, c'était Amraoui côté gauche. Euh, après match, Didier Digard nous a dit j'ai un arrière-gauche, je le mets arrière-gauche, il n'y a pas de raison. Euh, cette équipe... Pardon, elle a de la gueule, euh, Daniel. Hein.
3: Ben moi, j'ai été étonné de voir Amraoui. Je ne le sûr. connaissais pas, personnellement. Mais agréablement surpris. Hein, il bah, a fait son match. Hein. Ah, bah, oui, tout à fait. puis, c'est pas un petit. Hein, il fait 1m80, je crois. non Oui, ouais, beau gabarit. Ah, c'est un beau bébé. C'était la petite
0: surprise choisie. Je voulais qu'on vienne sur Youssouf Chimier Et Adric, je vais te faire réagir aussi. Parce que c'est la grosse surprise aussi de ce mercato hivernal signé de l'OGC Nice. Euh, Yousouf Chimier, on va regarder un, un chiffre, notamment sur les duels. Physiquement, c'est un garçon impressionnant. Il l'a prouvé encore face à Monaco, euh, puisqu'il a remporté 8 duels sur 11 disputés. Ça en fait le meilleur joueur de la rencontre dans ce domaine. Alric, là aussi, on tient un joueur très intéressant
1: pour l'OGC Nice pour l'avenir. Il faut, il faut déjà féliciter Florian Guisolfi parce que c'est lui qui a eu la bonne idée de, de le faire venir. Il devait le faire venir quand il était à Lens. Et il a réussi à le faire venir pour, pour Nice, on va pas s'en plaindre, c'est une très bonne surprise. Et surtout, lui, la période d'adaptation, il ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il est arrivé ouais. tout de suite, il s'est intégré, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue. <rire> euh, il met des tampons, il court vite, il est puissant, il est impressionnant physiquement. Non, c'est vraiment une très bonne surprise. C'est une caisse, hein. il a du coffre, comme Ah on ouais dire. ouais. Ouais, il fait penser un peu à Michael Essien à l'époque Olympique Lyonnais, plus est costaud ça. physiquement. Un peu ça. Et en plus, il peut être buteur. On a pu, on a, il aurait pu deux trois fois hier, hier par deux trois percées, euh, ouais. arriver à, à marquer des buts, mais non. C'est intéressant. Moi, ouais,
2: hier au soir, vraiment, enfin, ce qui m'a impressionné, hein, c'est l'espèce de, tu sais, de, de, de calme, sérénité, ouais. de sérénité. Tu vois, dès le début, après le premier but, j ai, j ai, on a un rouleau. Ça. Tu vois, qui s'est mis en place. Le milieu, tu vois, qui montait, ça jouait haut. Et même les, les attaquants qui, qui étaient les premiers défenseurs sur le. La... Oui, Gaëtan Laborde notamment. Mais c'était incroyable. C'est ça qui était très impressionnant, il franchement... Et
0: tu parles de sérénité, Alain. Euh, il incarne cette sérénité. C'est l'entraîneur niçois Didier Digard qu'on va écouter en conférence de presse, bien sûr. Il euh, n'y avait qu'un seul Dédé, il y en a deux maintenant. Didier Digard, on l'écoute euh, après ce succès niçois en principauté.
2: On peut parler d'une grosse prestation de, de Nice, c'est sûr. On avait en face un... Un bel adversaire, mais euh, on était bien préparé. Les joueurs étaient euh, convaincus de de pouvoir le faire. Ils l'ont fait. Je l'ai dit. Sincèrement, on a on a décidé de de foncer tête baissée, de faire le le point à la fin. Donc euh, voilà, on va pas la relever tout de suite. On va continuer de travailler très fort et et finir la saison avec le le plus de de certitude et de confiance possible.
0: Il est serein, Didier Digard, il a raison, sûr de sa force, de la force de son effectif, l'OGC Nice, euh, qui a donc plié ce derby en 45 minutes, on va pas se, euh, on va pas bouder notre notre plaisir, avec euh, un chiffre, encore un, 44 contre l'AS Monaco, l'OGC Nice n'a eu le ballon que 44% du temps, tout était prévu Alain, c'est-à-dire que Didier Digard et son staff ont analysé euh, l'AS Monaco, ça s'est passé face à l'Everkusen, il fallait les laisser venir, pas forcément d'énormes pressings, et puis derrière, euh, planter
2: à chaque sortie, ça a marché à 100%. Ah oui, comme euh, le, le, l'a dit voilà, Digard, ils ont joué le coup, mais avec l'efficacité redoutable, l'effectif. Enfin, visiblement, ce que réussit Digard de, de manière euh, parfaite, c'est faire passer les consignes, les, les gars les, les appliquent, et puis, euh, et puis le, 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 le collectif qui vraiment se trouve rapidement. Alors bien sûr, après on pourra chipoter. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il peut y avoir, il y a un peu de déchets, il y a des, il y a des petits travers. Mais c'est la marche de mais, progression mais, de cette équipe aussi. Voilà. Mais sinon, euh, hier, la copie rendue parfaite, 3-0 à Monaco, plié en 45 minutes. Euh, merci, ça. bonsoir, euh, bonsoir les princesses, euh, bonne <rire> nuit. Euh, et nous, on rentre. À, comme on disait avant, on vient, on gagne, et on s'en va. Ben ça, on, si on a le train, on rentre <rire> et c'est rapide et c'est plié. Mais quoi. oui, ça
3: va vite C'est tout à fait ça. Daniel. Oui. D'accord. On, on, on ressent une sérénité, je crois que c'est à l'image de, de l'entraîneur. Ouais. Voilà. C'est lui et, qui fait passer tout ça. Et je dirais même plus, les, les remplaçants, même s'ils ne jouent pas, sont prêts à tout donner pour le, pour le club, pour l'équipe. Pour bon,
0: bien évidemment, messieurs, on ne peut pas parler de ce match à Monaco dans un instant. On évoquera Didier Digard, évidemment, euh, en, en, un peu plus en profondeur, j'allais dire. Mais on ne peut pas évoquer ce Comme derby Mofi. sans parler de Terem Moffi. Voilà, euh, puisqu'il n'avait pas encore trouvé le chemin des filets, Terrem Mofi, euh, Alric, euh, il a choisi le derby pour euh, signer son, son premier doublé. Quel match encore On a l'impression que c'était le match parfait pour lui des espaces, une défense monégasque qui, qui, qui ne s'est pas méfiée et, et ça a marché.
1: Bah, c'est même plus des espaces, c'était boulevards. Avec <rire> Axel Dizazi, il l'a vu passer deux fois dans son dos, il a pas compris. Ouais. Euh, il s'est illustré comme son aîné Victor Agali. Moi, je me suis dit, en planter un troisième, il va rentrer avec sa statuette. Ça aurait pu être nice. le cas en deuxième période. Ça aurait pu être le cas en deuxième mi-temps. Non, c'est en fait c'était une question de temps parce qu'on le disait déjà dans les émissions précédentes. Il apporte pas rien, Mofi. Il ouais. monopolise l'attention des oui. défenseurs. Et il lui manquait le but. Maintenant qu'il a inscrit, il a commencé à faire une base décisive, il en fera d'autres. C'est bon, la machine est lancée, il ne faut plus s'inquiéter.
0: Alain, 30 millions, euh, le poids du transfert sur un joueur comme euh, Terem Mofi, ça aurait pu peser aussi. Euh, là, ça y est, l'aventure est lancée pour lui euh, sous les couleurs Nice. Ah bah oui, ouais. Mais c'est vrai que c'est le plus
2: gros transfert oui, du club. Tu sais, avec les, les... Oui, oui, avec les copains, on a un petit groupe euh, WhatsApp, bien sûr, euh, <rire> qui s'appelle les potes. Et puis, euh, c'est l'Aigle de Nice, tu sais, <rire> de, 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 de Logim. Et quand il y a les matchs, euh, et les premiers matchs de Mofi, moi j'étais là à pester un peu, tu vois, et puis j'ai un copain, Didier, qui me disait, mais non, regarde, il joue bien dos au but, il fixe, ça va le faire, ça va le faire. J'étais là, on ne demande pas de le faire. Et, euh, voilà, moi, je voulais... <rire> Ceux qui claquent tout de suite, 30 briques, Mofi, t'as envie que... Bien sûr, voilà, que ça, envie qu ça, ça soit des résultats concrets tout de suite. Et puis, hier, alors, certes, euh, 10 s'est fait prendre, certes, la défense monéga c'est un peu fatigué, mais... – Ouf !– Ouais, impressionnant. – C'est impressionnant. Alors là encore, la caisse, le volume, le... et puis le gars, dès qu'il voit qu'il peut y aller, bim tu vois, ça, ça, ça fait nous plaisir. Nous manqué, il envoie. Tu gauches pas la, 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 la praline, ça y va quoi. T'attends un buteur qui tente tout de suite,
0: de sa chance. Ça quoi. fait longtemps que l'OGC Nice avait un petit peu Andy Dolor dans ce profil, mais qui apportait moins de profondeur. Oui. Mais l'OGC Nice attendait ce buteur euh, et au classement, bah, ça se passe plutôt bien puisque l'OGC Nice euh, recolle euh, une nouvelle fois cette première partie de tableau et on se met à espérer à de très jolies choses. 7 Septième du classement, à seulement finalement 9 points du podium quand on sait d'où l'OGC Nice est parti cette saison. C'est la bonne nouvelle de ce week-end. On continue d'en parler bien sûr parce que euh, l'un des artisans de cette réussite c'est Didier Digard et on va l'évoquer dans la deuxième partie de Copéglon petite pause rapide on revient juste après ça tout de suite. On est de retour sur le plateau de Copéglon en partenariat avec Radio Émotion. Vous continuez de, réagi, de réagir, bien sûr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon en plateau. Alric, Daniel, supporter du gym, lui aussi est supporter du gym. Alain Marshall, notre grande gueule du soir et ça fait plaisir de l'avoir. Merci encore Alain d'être là. Je t'en prie. Pour parler du gym en plus et un gym qui va bien, vous avez choisi le débat de cette deuxième partie puisqu'on va évoquer Didier Digard. Et en même temps, je parle de débat, mais y a-t-il vraiment débat autour de Didier Digard il a tout bon, Didier Digard, depuis sa prise de fonction,
2: Alain, 8 matchs six victoires de nu euh, et moi quand je le vois j'ai l'impression de voir une espèce d'incarnation de, 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 de Zidane tu sais euh, debout ils sont d'abord ils sont tous les deux fités un chapeau <rire> ah, oui, les gars oui. dites-moi comment vous faites quoi, tu vois ouais, tu défends restez... pas trop mal non, non, mais bah, tu vois <rire> ils, ils sont fités il est calme euh, de temps en temps j'essaie de tendre l'oreille tu vois mais, mais il est pas là c'est pas un braillard et puis quand il tu vois quand il tend le doigt avec son regard perçant tu vois tout de suite que les autres ils percutent ils font donc mm. pour le moment tout bon tous les réussis, chapeau. Euh, mais mais on euh, continue d'aider, hein. Euh, continue comme quand tu veux, d'aider. Ah, Vas-y bah avance. Oui,
0: évidemment, Daniel, on va pas, se, on va pas, Faut on, le on va pas s'arrêter là. Euh, oui, oui. On se posera la question d'ailleurs tout à l'heure parce qu'il va peut-être poser des problèmes de riche à Ineos, euh, Didier Digard, euh, Mais c'est vrai que quand on dit qu'il a tout bon, même dans ses réactions, d'après match, dans ses mmh. analyses, euh, lucide. Il s'enflamme pas. Voilà, ouais.
3: il vise juste. Il vise juste, il est, il est équitable avec ses joueurs. Ouais. Et ceux qui ne font pas jouer, il leur, il leur explique, etc. Et donc tout le monde, tout le monde va dans son sens. Il n'y a personne qui va euh, mettre des entraves euh, mmh. à, à l'entraîneur comme il y a pu y avoir dans le passé. Et le fait que ce ne soit pas un braillard, euh, je pense que le message passe mieux.
0: C'est plus clair en tout cas, il y a le staff qui va avec, Julien Sablé aussi, parce que quand on parle de Didier Digard aujourd'hui, il ouais. ne faut pas oublier Fred Joria non plus. Euh, le gym version Digard, bon c'est très simple, je viens de donner les chiffres, 8 matchs, 6 victoires, 2 matchs nuls, les deux face au stade de Reims qui est très en forme d'ailleurs, zéro défaite. Euh, le gym version Digard toujours invaincu, est-ce qu'on euh, est surpris finalement de cette réussite
2: assez rapide <rire> Enfin, moi, ce qui m'a épaté, c'est la bascule. Mmh, mmh. C'est-à-dire, tu lendemain. passes de trois sur, Tu sais, sur, euh, sur Twitter, j'arrêtais pas tocar Tocard, barrez-vous, <rire> paillasse, ou tu vois, allez, euh, foutez-moi tout ça à la Trinité, enfin, tout ce que tu veux, tu vois, tout, tout ce qui te passe par la bien tête. Bien sûr, bien sûr. Et là, du, du jour au lendemain, toi, tu te retrouves à gagner à en mètre 6 contre Montpellier, à avancer, la machine se met en route. Et, et tu sais, c'est l'espèce de TGV, là. Tu dis, qu'est-ce qui pourrait le faire dérailler Tu vois même pas ce qui pourrait se passer, quoi.
1: Là où on attend d'Igare, c'est notamment si on décide de le garder pour l'an prochain. Parce que là, aujourd'hui, le discours, il est tout trouvé pour lui. Il faut faire mieux que ce qu'on faisait sous Fabre, et ça peut pas être pire. Et ça ne peut pas être pire. Et, et les mecs, ils ne veulent plus euh, ce qu'il y, qu y, qu y avait sous Fabre, donc il a changé le discours. Il, il leur a fait faire ce qu'il qu voulait faire, mm -hmm. et plus ce qu'il ne voulait pas faire. La difficulté, ça va être l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, si on le garde, il faudra que le discours soit différent. Il faudra qu'il apporte quelque chose en plus pour que l'équipe puisse évoluer vers un, un, un palier supérieur.
0: Bah, Sera-t-il l'entraîneur de Nice l'année prochaine On va se poser la question en fin d'année. est est en droit de la poser On Au vu des résultats,
1: euh, oui. Euh, un
0: mot sur euh, son côté tacticien. Parce qu'il est arrivé, avec Julien Sablé, j'ai dit, avec Fred Joria, on s'est dit, bon, ce sont tous des anciens capitaines, on va retrouver oui. la mentalité euh, que Mais il n'y a pas que ça. Tactiquement.. C'est très fort aussi ce que propose Didier Digard, il s'adapte.
2: Oui, tous les, les systèmes de jeu assez, assez simples à lire, même pour nous, tout Tu vois les, les, les supporters, quand tu vois l'équipe qui se met en place, tu comprends tout de suite ce qui va à peu près se passer. Le fait de lancer des jeunes, ah, voilà.
1: tu, tu vois aussi, euh, bien sûr.
2: Euh, euh, les un, mettre face ouais. à leurs
1: responsabilités. Amraoui, on,
2: oui, on, on en a parlé. Il, tu il vois. a fait jouer Mendy, Brahimi, ouais. tu ah. vois, qui. Et, Boanani, et tu sens qu'ils voilà, qu arrivent. En confiance, donc tu te dis, écoutez, enfin, Monsieur River, c'est bon, hein, on continue jusqu'à la fin de la saison, tranquille. Et puis surtout qu'on lui foute la paix. Et je crois que River et les autres, ils ont compris là. Ils sont dans une espèce de bulle positive. Foutez-leur la paix, hein. laissez-les bosser. Vous en coulisse, travaillez, mais. Voilà, surtout pas d'interférence dans le vestiaire, qu'on qu garde cette espèce de calme et de sérénité, quoi.
1: Et ça, ça fait du bien à tout le monde, parce que Florent Gisolfi, bah, lui, peut travailler tranquillement sur bah le sûr. mercato d'été. Et je pense que tout le monde est en train de retrouver une sérénité, les supporters sont aux anges, on va pas se, on va pas se plaindre, hein, pourvu que ça dure.
2: Et tu vois, tu parlais même de Dante. Hum regarde le Dante euh, sous, 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 sous fab. le Dante maintenant, la transversale qui, qui, qui fait. Ah non, regarde Schmeichel aussi. Le, 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 le ballon, presque, qui donne un ballon de but Presque euh, à, à Mofi sur une Enfin, c'est un truc de fou. Tout le monde est en confiance. Tout leur réussit, quoi. Et en plus, on prend pas de but. Ce qui est en plus euh, très. Euh... Combien de matchs qu'on ne prend pas de but, là euh, Ça fait un petit moment, puisque 21 buts encaissés, sixième, je crois. Ouais.
0: 21 buts encaissés, le GCNI, c'est la deuxième meilleure défense de Ligue 1. Seul lance a fait mieux avec 20 buts. Donc, il euh, y a cette sérénité, et on va y venir d'ailleurs, parce qu'on terminera l'émission là-dessus. Digar, c'est mentalité, sérénité. On a l'impression que ce sont les raisons du succès aussi. Euh, on l'a évoqué, euh, il a tout changé, Daniel. Et confiance, tu la et, confiance. Et confiance
3: aussi. Il a tout changé. On le voit fait...
0: sortir du match contre Monaco, un petit salut aux supporters, mm -hmm. il vient même pas célébrer
3: avec les joueurs. Euh, Sob, je reste à ma place. place. Il, a, il a surtout donné euh, de la confiance à ses joueurs, qu'ils avaient perdu, je pense, et de la considération. C'est important la considération, dans n'importe quel corps de métier c'est important. Et là, encore plus, parce qu'ils sont... Et vous voyez, cette équipe, elle est transformée. Ils se transcendent. Ils se battent tous pour le, pour, pour le, le coach. Voilà, c'est ça. On a
0: l'impression que c'est ça qui a changé. Et, et Je le disais tout à l'heure, des problèmes de riches. Euh, Alain, on fait quoi avec Didier Digard si on
2: se qualifie pour l'Europe et qu'on va en finale oui, qu'on gagne un... la conférence Ligue oh, euh... <rire> Non mais je sais pas, mais je tu me tou tu, tu touches à rien, mais, mais euh, euh, effectivement, tu as raison. Euh, déjà, il y a le match de vendredi contre Osserre. Faut toujours, tu sais, c'est match coup, après l'autre. attention, c'est pas après... comme un joueur. Non, mais oui, mais parce que tout le... Le, propre... Non, mais... le propre d'un supporter, c'est quoi C'est de flipper à chaque match. Et d'être de, de mauvaise foi une fois <rire> le match terminé, d'être en... ah, enflammé comme on l'est ce soir euh, après une belle victoire à Monaco, d'être de mauvaise foi si on perd contre trop dire ah parce que c'est pas possible, ça. Puis après, tu as raison, il peut y avoir le, le match, l'Europe qui va revenir. J'espère qu'il y aura du monde au stade déjà, ouais. qui va revenir. Et puis ça peut être un palier supplémentaire. Si on passe tir à ce pôle, dans la même ambiance, le de, déplacement le, va être euh, compliqué. Ouais, Mais, oui bien sûr. Parce si, qu'en plus, il euh, y a le contexte géopolitique ouais, qu'on connaît, ça. etc. Mais si on passe, si on passe tir à ce pol, là dans la tête, on va on... Tout, tout pourra être permis quoi de, de rêver de se dire on continue on avance surtout si le PSG surtout si le PSG <rire> se fait sortir par le Bayern la seule équipe qui restera <rire> en, en Coupe d'Europe il oh. y en a euh, un qui non, va non, rentrer bon, sur ça.
0: Paris avec une banane juste la marchandise euh, c'est vrai réfléchis et bien si garde bien le même état d'esprit il n'y a, a pas de raison il a pas raison évidemment voilà on s'enflamme c'est normal oui. c'est le but aussi de Copégon mais oui euh, avant un dernier tour de table et de se dire au revoir parce que ça passe beaucoup trop vite on jette un petit coup d'œil au sujet multisport de la soirée et bien sûr on on se dit au revoir juste dans la foulée. Après
4: ça, quelques images. Saint-Raphaël poursuit sa remontée en Star League. En déplacement à Chartres pour le compte de la 18e journée, les Varois ont longtemps couru après le score. Tous s'est joué dans le Money Time. Perte de balle Chartres 13, dernière opportunité pour Saint-Raphaël et but salvateur de Benjamin Bataille. Victoire 30-29, la deuxième consécutive pour les joueurs de Benjamin Bro. Après une première moitié de saison décevante, Saint-Raphaël, 10e de Star League, peut encore rêver de Coupe d'Europe avec 7 points de retard sur la 5e place occupée par Toulouse. Vendredi, gros choc au menu. Le SR-VHB recevra Montpellier, co-leader du championnat. Un match au scénario indécis et une véritable victoire de prestige. Samedi, le RC Cannes recevait Nantes, leader de Liga. mené 2-7-1, les Canoises remportent la quatrième manche à l'arraché 25-23. Les joueuses de Philips Schiavo s'imposent finalement 15-10 au tie-break. Troisième de pour Cannes, septième du championnat, est bien parti pour accéder à la phase finale. À 5 journées de la fin de la saison régulière, le Canet 6 e est également en bonne posture après sa victoire 3-0 dans la salle de Terreville-Florange. Au plein carnaval, les Aigles de Nice ont vu défiler les buts face à Angers. Pourtant, sur la glace de Jambouin, la différence de classement ne s'est pas trop fait sentir. Durant le premier tiers-temps conclu sur un score de parité, un but partout grâce à Norbert Abramov. La suite est plus compliquée. Les Ducs 4 e de Ligue Magnus s'inscrivent 3 buts en deuxième période, puis un autre dans le troisième tiers-temps pour s'imposer 5-1 deuxième revers consécutif pour les aigles, 11e du championnat à 10 longueurs du premier non-relégable avant le déplacement à Mulhouse demain. Nous, on poursuit le débat, ouais. même pendant les magnétos, c'est
0: comme ça que ça se passe. Et euh, pour terminer euh, cette émission, bien sûr, on va jeter un œil au calendrier qui attend euh, les aiglons sur ce début du mois de mars, avec euh, le match face à Auxerre, on en a parlé il y a quelques ouais. instants, la Coupe d'Europe, évidemment, capitale, un déplacement à Nantes, avant de recevoir l'Orient. Dernier tour de table, donc, messieurs, Alric, la question, je vais la poser euh, à vous trois. Euh, Jusqu'où peut aller cette OGC Nice
1: euh, Jusqu'en haut, le plus haut possible. C'est bête à dire, mais c'est ce qu'il faut, maintenant ils ont dit qu'ils allaient baisser la tête et foncer droit devant faut pas s'arrêter faut
0: pas prendre un mur non plus quand on baisse la tête on peut prendre un mur
1: non mais justement en ce moment le digar il voit les murs où ils sont placés <rire> et il les aide à, à, à les éviter
0: bon euh, Alain euh, cet OGC Nice euh, forcément on se remet à y croire euh, oui. et euh, le discours est clair on ira. Jusqu'où
2: on peut aller Mais les ambitions d'Ineos font qu'il faut aller le plus haut possible. Mais je crois que là, si tu vois, je, je reviens au contexte euh, que ressentent souvent les supporters. Et là, je pense que le contexte est bon. Jusqu'où on peut aller avec ce que l'on voit là aujourd'hui Moi, je serais tenté de te dire jusqu'à la cinquième ou quatrième place. On est parti euh, trop loin pour je... attaquer le podium Ouais, je pense quand même que ouais. ça risque d'être compliqué. La saison, ouais, on la paye. Hein. Ouais, ouais, on la paye. Et puis, on peut aller jusqu'à un quart ou une demi-finale de, de Coupe d'Europe de la
3: finale, pour, la, pour la finale
2: Daniel il est non, euh, plus optimiste que moi mais surtout j'ai envie de faut voir le aller. stade je, je te jure parce que moi je peux pas être là tous les week-ends eh et oui. puis ils sont merdants tous à voir leur match ils te, ils te, ils te disent qu'il est le vendredi à 19h j'aperçois qu'il est samedi à 13h ou le dimanche à 17h mais surtout que j'ai envie de, de, de voir l'alliance plein quoi plein comme un
1: C'est ce qu'a dit qu Diga Exact Faut revenir là faut
2: ouais. qu'on y aille vendredi bien moi je suis à OCR j'espère que vous voir les gars ben, on hein. y sera forcément ouais. évidemment
0: ouais. Daniel on y sera au stade mais bien sûr il faut y aller maintenant Bon élogez ses Nice face à OCR et pour la suite
3: on en pense quoi Pour la suite, moi je dis qu'il faut qu'ils aillent au bout de la C4. Il faut la jouer à fond ah ben Bien sûr, c'est pas la peine de faire une compétition, si je pourrais y aller en 10 détentes. Mais c'est un peu le problème des clubs français. Euh... Alors faut y aller. Mais, ouais,
2: mais des clubs français. Mais ouais. fait... Nous on est le club là en ce ouais, moment. Il faut
4: club
3: se donner les moyens. Après on perd, on perd. Ce... Mais, mais au moins... Ouais. Euh...
2: Ouais.
0: Là on voit qu'on joue tout à fond. Quoi. Messieurs, voilà. en tout cas, c'était passionnant. Issani. C'est le meilleur. Issani, Issa, ça ce sera le mot de la fin. Merci Sébastien. Ben, merci beaucoup Alain euh, d'être passé nous voir sur le plateau de Copéglon. et bien sûr. La meilleure émission de, de foot après l'after avec Riolo et Bribois. Juste après. Juste, juste
1: après. après. Mais à ça, ça se joue à rien <rire> du
0: tout. Alric, merci, à très vite. Merci à toi, à très vite. On se retrouve très bientôt et Daniel, merci d'avoir participé. Merci. C'était un vrai plaisir. D'accord. A très, eh ben, très vite ah aussi. très vite aussi. Il y a une bah, raison. raison. <rire> voilà. Copéglon, vous continuez de réagir même toute la semaine sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. Nous, on se retrouve très vite pour analyser et commenter l'actualité de l'OGC Nice. On pourra en faire des émissions de 3 heures. Euh, mais déjà, on a passé une belle demi-heure ensemble. Alors passez un bon moment sur nos antennes. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Copéglon. Bye bye.